0: Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa aula sobre Tribunal Marítimo. Nós falamos na aula passada que o Tribunal Marítimo ele é um órgão autônomo, ele está estruturado dentro da esfera do poder executivo, ele é vinculado ao comando da Marinha, principalmente nas questões de provimento de pessoal, de material, de recursos financeiros, ou seja, cabe ao comando da Marinha prover o seu funcionamento estrutural. Né? e nós vimos também que o Tribunal Marítimo ele é um órgão auxiliar do Poder Judiciário né? e essa questão de ser auxiliar do Poder Judiciário, ela está intimamente ligada à sua própria composição. Nós vimos que o Tribunal Marítimo ele é composto por sete juízes, né? no Brasil todo, apenas um Tribunal Marítimo, ele não está dividido de forma territorial, né? então todos os acidentes e fatos da navegação que ocorrerem de norte a sul é, e às vezes até no exterior, como nós vamos ver na aula de hoje, eles vão ser julgados no Tribunal Marítimo, sediado aqui no Rio de Janeiro, é, e ele é um órgão muito técnico, ele é um órgão pericial, auxiliar do Poder Judiciário, por conta da própria é, capacitação dos seus juízes. Nós vimos que no Tribunal Marítimo são sete juízes, três deles são militares e quatro são civis. Os três juízes militares, ali nós temos um almirante e mais dois oficiais superiores. É, nós vimos que esses militares eles são indicados pelo comandante da marinha, são nomeados pelo presidente da república, eles têm mandato específico, né? o presidente tem mandato de dois anos, ele pode ser reconduzido. Os outros dois juízes militares têm mandato de quatro anos, podem ser reconduzidos também. O limite de permanência para eles no tribunal marítimo é o teto de idade do serviço público, que atualmente é de 75 anos, né? já os juízes civis, aí já não são mais indicados, eles são concursados a um cargo público específico, denominado juiz do tribunal marítimo, né? ele é provido mediante concurso público, e nós vimos que desses quatro também é, há uma é, exigência de formação, nós vimos então que um deles é bacharel em direito, com especialização em em direito marítimo, nós vimos que o outro também é bacharel em direito com especialização em direito internacional, o terceiro o juiz civil, ele é um especialista em armação de navios e o quarto é um capitão de longo curso, todos eles, é, eles podem virar juízes mediante concurso público. Tá? Nós vimos também a competência do tribunal marítimo, é a competência cartorial e a competência adjudicante. A competência cartorial, inclusive nós já falamos em aulas anteriores, no início do semestre, está relacionada ao provimento do registro da propriedade marítima. Então, todas as embarcações com mais de 100 toneladas de arqueação bruta no Brasil, elas devem ser registradas no Tribunal Marítimo. Essa é a competência cartorial e a competência judicante, que está relacionada ao poder de julgar. Nós vimos que cabe ao Tribunal Marítimo julgar os acidentes e fatos da navegação. E hoje, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre jurisdição, nós vamos falar também sobre os acidentes e fatos da navegação, afinal de contas já começamos a falar sobre eles, vamos saber quais são agora, né? e vamos falar também sobre a apuração de responsabilidade no Tribunal Marítimo. Então, quando a gente fala de jurisdição, a gente está falando do alcance da lei. Né? Qual é o alcance de atuação do Tribunal Marítimo? É, nós falamos aqui já que o Tribunal Marítimo ele é único fisicamente, sediado aqui no Rio de Janeiro, né? e acidentes de norte a sul eles vão ser julgados aqui. Mas, afinal de contas, qual é o alcance dessa jurisdição? A jurisdição é basicamente a aplicação da lei a um caso concreto. É, em linhas gerais, para que vocês possam entender melhor, de uma forma não muito técnica, não muito jurídica, né? a jurisdição ela é o alcance da lei, vem do latim jurisdiction, dizer a lei. Então, o Tribunal Marítimo ele vai ter a função de aplicar a sua lei, aplicar uma determinada lei, a um caso concreto. Que caso concreto seria esse? Um acidente ou fato da navegação. Agora, há a questão também de localidade de ocorrência desse acidente ou fato, né? nós veremos que estaria, poderemos estar diante de situações onde não será permitida a atuação do Tribunal Marítimo. Então diz a lei do Tribunal Marítimo o seguinte, né? o Tribunal Marítimo ele vai exercer a sua jurisdição sobre, vamos lá, primeira hipótese, embarcações mercantes de qualquer nacionalidade em águas brasileiras. Então note aqui, embarcações mercantes, a primeira coisa que eu peço para vocês prestarem atenção, Embarcações mercantes. A lei é clara. O Tribunal Marítimo exerce a sua jurisdição, aplica a sua lei sobre acidentes e fatos da navegação, né? aplica a sua lei em acidentes e fatos da navegação sobre embarcações mercantes. Então, aqui a gente já vai excluir navio de guerra. Tá? O Tribunal Marítimo, via de regra, a gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma exceção, mas via de regra, o Tribunal Marítimo ele não aplica a sua lei, né, a acidentes e fatos da navegação ocorridos com navios de guerra, tá? somente navios mercantes. E aqui a gente vê embarcações mercantes de qualquer nacionalidade em águas brasileiras. Aqui a gente tem que olhar também, então, para a nacionalidade da embarcação e para o local de ocorrência do acidente. Tá? Então, nós vamos olhar primeiro se é embarcação mercante ou navio de guerra. Depois, nós vamos olhar para a nacionalidade dessa embarcação e para o local da ocorrência do acidente. Então, voltando ali no slide, nós vemos o seguinte, embarcações mercantes de qualquer nacionalidade em águas brasileiras. Ou seja, nós estamos no primeiro cenário aqui, em AJB, em Águas jurisdicionais Brasileiras, diante de um acidente ou fato ocorrido com embarcações mercantes de qualquer nacionalidade. Vamos exemplificar. Vamos imaginar um navio mercante de bandeira panamenha que está demandando o canal de acesso do Porto do Rio de Janeiro e ele vem a encalhar. Nós vamos ver daqui a pouquinho que encale é um dos acidentes da navegação. Né? Então, se é encale, se é acidente da navegação, haverá instauração de inquérito para apuração e o Tribunal Marítimo vai julgar. Tá? Por que ele vai julgar esse navio de bandeira panameia? Poxa, mestre, mas o navio é estrangeiro, mas não importa. Ele é um navio mercante que está em águas jurisdicionais brasileiras. Tá bom? Então aqui, embarcações mercantes de qualquer nacionalidade em águas brasileiras. Ah, vamos imaginar que um navio mercante de bandeira egípcia, ele naufraga no mar territorial brasileiro. Tá? Bom, mas mestre, está no mar territorial, é navio estrangeiro, o Tribunal Marítimo vai julgar? Sim, o Tribunal Marítimo ele vai julgar, tá? porque é uma embarcação mercante que naufragou, o naufrágio também é um dos acidentes da navegação, embarcação mercante naufragou no mar territorial brasileiro, o Tribunal Marítimo ele vai julgar. Segunda hipótese de aplicação de exercício da jurisdição do Tribunal Marítimo. Vamos lá. Embarcações mercantes brasileiras em alto mar ou em águas estrangeiras. Bom, vamos lá. Essa segunda hipótese, a gente já está mudando a nacionalidade da embarcação. Nós estamos agora tratando de embarcações brasileiras, somente embarcações brasileiras. Na linha A, nós vimos que ela diz embarcações mercantes de qualquer nacionalidade em AJB. Então, se a é embarcação mercante de qualquer nacionalidade, é inclusive a brasileira. A gente está falando da brasileira e da estrangeira. Tá? Então, se for de qualquer nacionalidade, em AJB. Agora, a gente está falando somente de embarcações de bandeira brasileira, embarcações mercantes de bandeira brasileira. Nós vimos que pela linha A, o Tribunal Marítimo vai julgar a brasileira, né? Agora, quando se trata de embarcação mercante brasileira, essa questão de territorialidade ela é ampliada. Nós vamos aplicar a lei nas águas jurisdicionais brasileiras, vamos estender essa aplicação para o alto mar e vamos, inclusive, aplicar a lei se esse acidente da navegação for é, ocorrido, se ele ocorrer em águas estrangeiras. Olha lá, olha lá. Embarcações mercantes brasileiras em alto mar ou em águas estrangeiras. Vamos imaginar que. É, vamos imaginar esse navio que está encalhado lá no canal de Suez. Ele é um navio de bandeira estrangeira, não me recorda a bandeira, a nacionalidade dele. Mas vamos supor que ele fosse um navio de bandeira brasileira. Ele está lá no exterior, está em águas estrangeiras e ele encalhou. Será que o Tribunal Marítimo poderia julgar? Esse acidente da navegação, esse encalhe Apurar a responsabilidade por esse encalhe E aplicar as penalidades previstas na lei Se fosse um navio de bandeira brasileira, poderia né? Porque a gente vê que quando estamos diante De acidentes e fatos da navegação Ocorridos com o navio de bandeira brasileira A aplicação da lei vai ocorrer com um acidente em qualquer lugar tá Bom? Seguindo Próximo slide. Embarcações mercantes estrangeiras em alto mar. Então, olha só, a gente viu que pela linha A, embarcação estrangeira, se ela estiver em AJB, pode haver aplicação. Agora a gente vai pegar essa embarcação estrangeira e mudar de lugar e vai levar ela para o alto mar. Vamos imaginar que um navio mercante estrangeiro, né, ele está em águas internacionais, no alto mar, né, águas Fora da jurisdição de qualquer país Ou seja, além das 200 milhas Bom, então águas internacionais Sinônimo de alto mar né? Águas internacionais são as águas Que não estão sob a jurisdição de nenhum país Zona econômica exclusiva Para dentro das 200 milhas né? A ZEE, naquele espaço que vai de 12 a 200 Nós não podemos chamar de águas internacionais Porque ali os estados Eles exercem algum tipo de jurisdição Mínima que seja né? Para fins econômicos, mas é uma jurisdição Sim. Então, se nós estamos em águas jurisdicionais, nós não estamos diante de águas internacionais. São águas nacionais, águas que pertencem, de alguma forma, a um determinado estado. Então, esse navio, ele está além das 200 milhas e ocorre um acidente da na navegação, uma explosão. É um outro acidente que nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Será que o Tribunal Marítimo vai poder julgar ah, um navio mercante estrangeiro em alto mar e ocorre uma explosão? Será que a apuração de responsabilidade por esse acidente vem parar no Tribunal Marítimo Brasileiro? Depende. E agora a lei traz algumas exigências para que a lei possa ser aplicada. Vamos lá. Embarcações mercantes estrangeiras em alto mar. E aqui tem o um detalhe, olha. No caso de estarem envolvidas em qualquer acidente marítimo ou incidente da navegação, no qual tem a pessoa física brasileira perdido a vida, ou sofrido ferimentos graves, ou que tenham provocado danos graves a navios ou instalações brasileiras ou ao meio ambiente marinho, de acordo com as normas do direito internacional. Pois bem, se a embarcação mercante estrangeira estiver em alto mar, via de regra, o Tribunal Marítimo não exerce a sua jurisdição, a não ser que nesse acidente ou fato da navegação tiver uma pessoa física brasileira sofrendo um acidente grave, ferimentos graves, perdido a vida, ou, se porventura, né, esse acidente, ele causar danos a navios, instalações brasileiras ou ao meio ambiente marinho, que afete, evidentemente, né, de forma negativa, o meio ambiente marinho brasileiro. Nesse caso, o Tribunal Marítimo ele pode exercer a sua jurisdição. Agora, se essa embarcação mercante estiver em águas estrangeiras, Embarcação mercante de nacionalidade estrangeira. Né? Embarcação mercante estrangeira. Em águas estrangeiras, águas jurisdicionais de um outro país, o Tribunal Marítimo não vai aplicar, não vai exercer a sua jurisdição. Tá bom? Então, essa é a jurisdição do Tribunal Marítimo. Até agora, nós vamos para um outro detalhe. Né? Embarcação mercante. Nós falamos aqui também, pedi para vocês prestarem bastante atenção nisso. Tribunal Marítimo ele exerce a sua jurisdição sobre embarcações mercantes. O que seria embarcação mercante para o Tribunal Marítimo? Nós sabemos que, né, nós temos aqui no slide, inclusive, o um conceito de embarcação mercante. Considera-se embarcação mercante, toda a construção utilizada como meio de transporte por água e destinada à indústria da navegação, quaisquer que sejam as suas características e lugar de tráfego. Então, embarcação mercante é aquela embarcação destinada a indústria da navegação. E aí vocês vão falar assim para mim, poxa mestre, mas olha só, outro dia eu li aí num, num jornal, vi na internet, que teve um acidente com um jet ski na praia, num lugar aí, inclusive a pessoa foi atropelada pelo jet ski, veio a óbito, e eu li lá na reportagem que aquele, aquele caso iria ser julgado pelo Tribunal Marítimo. Mas, espera aí, como é que fica, então? Como é que fica? Não estou entendendo nada, porque jet ski não é embarcação mercante. É? Com certeza. Se a gente for verificar o conceito doutrinário de embarcação mercante, a gente vai chegar naquela construção náutica destinada à indústria da navegação, coisa que o jet ski não é. Só que tem um detalhe. A lei do Tribunal Marítimo ela tem um artigo lá, artigo 11, que amplia esse conceito de embarcação mercante para permitir que demais artefatos também sofram a jurisdição do Tribunal Marítimo. Então, olha lá, diz o artigo 10 o seguinte, 11, corrigindo o artigo 11, são também considerados como embarcação mercante para o Tribunal Marítimo. A, a linha A. Os artefatos flutuantes de habitual locomoção e em seu emprego. Pronto, já tudo já pode ser enquadrado ali. Né? Um artefato flutuante de habitual locomoção e em seu emprego, uma canoa, né? é jurisdicionada pelo Tribunal Marítimo. A linha B. As embarcações utilizadas na praticagem, no transporte não remunerado e nas atividades religiosas, científicas, beneficentes recreativas e desportivas, né? então olha só a ampliação desse alcance, né? embarcações recreativas, embarcações desportivas, aí o jet ski, embarcações da praticagem ao prático, sofrer um acidente ali na embarcação, isso pode ser jurisdicionado pelo Tribunal Marítimo. A linha C, importante para a gente conversar também. As empregadas no serviço público, exceto as da marinha de guerra. A gente já começou falando isso, né? O Tribunal Marítimo não exerce a sua jurisdição sobre navios de guerra. Mas e outras embarcações de serviço público? Mas como assim, mestre, outras embarcações de serviço público? Lancha da Polícia Federal, lancha da Receita Federal, da aduana, né? Embarcações de serviço público. Vamos supor que essa lancha, essa embarcação, ela se envolva num acidente da navegação ela será jurisdicionada pelo Tribunal Marítimo sem exceção. Tá? Agora, navios de guerra, via de regra, eles não são jurisdicionados. Agora, tem também uma possibilidade de exercício de jurisdição do Tribunal Marítimo em acidentes ou fatos ocorridos com navios de guerra. Quando é que isso vai acontecer? quando esse navio de guerra for usado, ainda que parcialmente, no transporte remunerado de coisas ou pessoas. Isso é um princípio de direito internacional, em que os navios de guerra eles têm imunidade de jurisdição, né? porém, quando esse navio é, de guerra ele é usado, ainda que parcialmente, no transporte remunerado de coisas ou pessoas, ele perde a sua imunidade e, ele, ao perder a sua imunidade, ele é tratado como um navio mercante. Então diz ali o seguinte, olha lá na linha D, as embarcações da marinha de guerra quando utilizadas total ou parcialmente no transporte remunerado de passageiros ou cargas. Então nessa situação, neste cenário, o navio de guerra ele perde a sua imunidade e ele é tratado como um navio mercante. Tá? Seguindo ali, aeronaves durante flutuação ou em voo, desde que colidam ou atentem de qualquer maneira contra embarcações mercantes... E, por fim, os navios de Estado estrangeiros utilizados para fins comerciais. Né? Então, toda embarcação, todo navio de Estado, quando ele é usado para fins comerciais, né? é remunerado pelo transporte, ele é tratado como embarcação mercante. Tá okay? Então, a gente vê que há uma ampliação desse conceito de embarcação mercante para permitir a atuação do Tribunal Marítimo. Vamos seguir agora falando dos acidentes e fatos da navegação. Nós vimos que é a competência judicante do Tribunal Marítimo o julgamento, a atribuição para julgamento de acidentes e fatos da navegação. Nós já citamos alguns exemplos aqui no decorrer desta aula. Então vamos a eles, né? acidentes e fatos da navegação. São situações distintas, são situações diferentes. Né? É, Para a gente entender um pouco essa diferenciação, a gente pode pensar da seguinte maneira. Um acidente da navegação, normalmente, né, quase sempre, ele vai ser um evento relacionado a um dano. Tá? Já os fatos da navegação, normalmente, são eventos né, relacionados a um risco. Ou seja, o risco é a probabilidade da ocorrência do dano. É uma situação de perigo que não significa que um problema maior possa acontecer, que vá acontecer, ele até pode, mas não significa dizer que ele vai acontecer, mas pelo fato de ele se tornar um risco muito grande à navegação, já é cabível ali é, uma reprimenda, é evitar, tentar evitar que aquilo aconteça. Então, é um risco. Então, normalmente, os acidentes da navegação eles vão ser eventos relacionados a um dano, e os fatos da navegação normalmente, quase sempre, vão ser eventos relacionados a um risco. Né? O risco é a probabilidade da ocorrência do dano. Então vamos a ele: consideram-se acidentes da navegação. E eu até coloco uma observação ali no slide: ó, acontecimentos relacionados a um dano. Então estes são os acidentes da navegação: naufrágio, encalhe, colisão, aborroação, água aberta explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento e também qualquer avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações que põe em risco a embarcação, as vidas e fazendas de bordo. Então, esses são os acidentes da navegação. E aqui um outro detalhe importante, a lei do Tribunal Marítimo, a lei 2180 de 54, ela não conceitua né, cada um desses acidentes. Claro, nós... É, olhamos para a lei e algumas coisas nós conseguimos interpretar de forma muito clara, né? da, do incêndio, da explosão, a gente consegue identificar claramente o que seriam né, esses eventos. Agora, outros eventos, outros acidentes, né, uma pessoa com conhecimento não muito aprofundado, conhecimento nulo de direito marítimo, não vai saber o que é varação, né, não vai saber o que é alijamento, só que a lei não traz esse conceito. E onde é que nós encontramos esses conceitos de forma detalhada? Na norma 9, né? na norma da autoridade marítima número 9. Ela traz para a gente o conceito de cada um desses acidentes de forma detalhada. Tá? Então, voltando aqui, acidentes da navegação. Naufrágio, encalhe, colisão abarroação, a gente vê na norma 9 que tanto faz falar abarroação ou abarroamento, e aqui merece uma distinção né, a colisão e o abarroamento. A colisão é o choque de um navio, o choque mecânico de um navio, com uma outra coisa qualquer que não seja outro navio. O abarroamento ou abarroação é o choque, é, é, é o contato ali, o choque entre duas ou mais embarcações. Seguindo aqui, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento. Esses três também a gente precisa conversar um pouquinho. Né? A varação é o encalhe intencional, já falamos um pouquinho disso também lá na aula, na aula de avaria grossa. Né? A varação é o encalhe intencional. Por que, que alguém encalha propositalmente um navio? Provavelmente para evitar o um mal maior, para evitar o um naufrágio. Né? A arribada. A arribada né, é um acidente da navegação e é aquela, aquela situação onde se procura um porto de abrigo. Né? A embarcação, quando ela inicia uma viagem, ela já tem pré-estabelecido o seu destino e a embarcação iniciada a viagem, ela deve seguir para aquele destino, ela não pode demandar um outro porto. Se ela, porventura, fizer ou precisar fazer isso, né? essa situação é conceituada como arribada. Tá? O alijamento é o lançamento deliberado de coisas ao mar, não é só carga, tá? mas qualquer pertença do navio que forem também é, deliberadamente jogadas ao mar, nós estaremos diante de um alijamento. Então nós temos esses 10 é, acidentes da navegação, naufrágio, encade, colisão, abalvação, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento e ainda também é, avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações, que põe em risco a embarcação, vidas e fazendas de bordo. Então, esses são os acidentes. E os fatos da navegação? Quais são? É, então, tá lá, fatos da navegação, normalmente, acontecimentos relacionados a um risco. Então, o primeiro deles ali, o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada, e a deficiência da equipagem. Quando a gente vai para a norma 9 e olha para esse fato da navegação, é, conceitualmente ele é dividido em três. Então, nós vemos primeiro o um mau aparelhamento, que é a falta de equipamentos necessários a uma boa navegação, uma navegação segura. Né? Isso é um fato da navegação, a falta de equipamentos. Né? É um risco. Não significa dizer que a falta daquele equipamento... É, vai, com certeza, causar um, um acidente, causar um dano àquela embarcação. Mas a falta dele, por si só, já é um risco e, por, por isso, deve ser coibido. Né? O segundo ali, a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada. Né? Nós sabemos que toda embarcação ela nasce com um propósito. O seu projeto né, já destina a atividade que aquela embarcação é, será empregada. Então, empregar embarcações em atividades que não é destinada para ela pode ser um risco. Então, nesse caso, também há essa proibição. E, por fim, a deficiência da equipagem. O que é equipagem, pessoal? Sempre que nós falamos né, em sala de aula, eu, eu converso bastante com os alunos, e chego nessa parte, eu abro a palavra para escutar, infelizmente aqui a gente não tem essa possibilidade né, de dar essas pausas, de ouvir vocês, mas sempre que eu pergunto em sala de aula o que é equipagem, e todo mundo a maioria esmagadora me responde que seriam é, que equipagem seria sinônimo de, de equipamento de proteção individual de EPI tá não é nada disso a equipagem não tem nada a ver com EPI a equipagem para gente aqui Maria Mercante significa tripulação tá equipagem é sinônimo de tripulação tanto que um documento importante a bordo é que é a crew list no português é traduzido para hall de equipagem, é né? a lista da tripulação. Então equipagem aqui para a gente é tripulação. Então deficiência da de equipagem, né? a tripulação, a bordo daquele navio não tem a formação necessária, está em desacordo com o CTS, né? não tem ali a formação para aquela função que ele está exercendo a bordo. Então isso também é um risco. Tá? Seguindo ali, um outro fato da navegação alteração de rota. Né? Alterar a rota é diferente da arribada. A arribada, o porto de destino, ele é modificado. A embarcação segue para um outro porto, que não aquele que estava programado. Na alteração de rota, né? a alteração de rota, o destino, ele permanece o mesmo. Tá? Porém, a rota inicialmente planejada ela sofre modificações de grande monta que acabam colocando em risco a viagem. Vamos, pode ser que falte bunker. Né? Para ser considerado alteração de rota, esse desvio, de acordo com a norma, ele deve ser superior a 25 milhas. Então, 25 milhas para cá ou para lá né? não é alteração de rota. Tá bom? Seguindo. Má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição. A linha D, a recusa injustificada de socorro embarcação em perigo, tá? recusa injustificada é fato da navegação. Se tiver uma justificativa, tiver uma boa causa, não será considerado como recusa, tá? não será um fato da navegação, será uma recusa justificada. Mas a recusa injustificada, ela é considerada também um fato da navegação. Seguindo, ali na época, todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da embarcação das vidas e fazendas de bordo. É né? bem genérico, né? Todos os fatos que prejudiquem ou coloquem em risco a incolumidade e segurança da embarcação. Né? É, vocês vão ter a oportunidade de assistir um julgamento no Tribunal Marítimo, ainda que de forma remota, de forma online, por conta da pandemia, as visitas estão é, restringidas, né? mas volta e meia, né, sempre que a gente está lá assistindo uma sessão de julgamento, é, há um caso envolvendo clandestino a bordo. Né? O navio está chegando no porto e tem um clandestino. É, normalmente, aqui no Tribunal Marítimo, a presença do clandestino a bordo ela é enquadrada aqui nessa linha eco, né? todos os fatos que prejudiquem ou opõem ao risco a incolumidade e segurança da embarcação das vidas e fazendas de bordo. Né? E por fim, é, o emprego da embarcação no todo ou em parte na prática de atos ilícitos previstos em lei como crime ou contravenção penal ou lesivos à fazenda nacional. Aqui nessa linha F, o Tribunal Marítimo não julga o crime. Né? O crime, esse ato ilícito, criminal, ele vai ser julgado na justiça comum, na justiça criminal. O que o Tribunal Marítimo vai apurar aqui é o porquê daquela embarcação estar sendo empregada na prática de um ato ilícito e qual é a responsabilidade, qual é o envolvimento dos proprietários daquela embarcação né, nessa prática. Então, é, o que vai ser julgado aqui é um ilícito administrativo. O Tribunal Marítimo é, ele não é um órgão da estrutura do poder judiciário, é, ele é um órgão administrativo. Ele não é um órgão judicial, ele é um órgão administrativo. Todos os atos aqui são atos administrativos. Todos os atos praticados no Tribunal Marítimo são atos administrativos, tá? Então esses foram os acidentes e fatos da navegação. Acidentes, eventos relacionados a um dano e fatos são eventos relacionados a um risco. Bom? Então na ocorrência de um acidente ou fato da navegação, né, onde nós identificamos a possibilidade do exercício de jurisdição do Tribunal Marítimo eles serão julgados aqui. Tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a apuração de responsabilidade. Né? O que, que o Tribunal Marítimo ele deve observar durante o julgamento de um processo? Vamos lá. É na apuração de responsabilidade, então, né, o Tribunal Marítimo ele sempre vai investigar o seguinte. Primeiro, se o comandante, prático, oficial de quarto, outros membros da tripulação, qualquer outras pessoas ali envolvidas naquele acidente ou fato, foram os causadores por dolo ou culpa. O dolo é a intenção, é aquele ato praticado de forma intencional, né? e a culpa é aquela falta de, 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 de aptidão, é, a imperícia, a imprudência, a negligência é, envolvida ali na prática de um ato. Então, o Tribunal Martim, Ele precisa investigar é, a, a questão subjetiva do agente ali. Aquela pessoa envolvida teve dolo, foi intencional esse acidente, esse fato? Ou agiu com culpa, né? foi imperito, foi imprudente, foi negligente? O Tribunal Marítimo ele precisa apurar isso. Né? Outra coisa que o Tribunal Marítimo também é, costuma observar, é, isso tá na lei, é obrigatório de acordo com a lei, se foram fielmente cumpridas para evitar a as regras estabelecidas em Convenção Internacional vigente. Qual é? É o RPEAN. Né? Então, o Tribunal Marítimo ele vai observar se o REPAN foi observado, assim como regras especiais baixadas pela Autoridade Marítima Local e concernentes à navegação, os portos, rios e águas interiores, né? as normas e procedimentos das capitaneiras dos portos, as NPCPs. Né? Então, o Tribunal Marítimo, numa situação de abarrumamento, ele precisa investigar também. Bom, as normas vigentes foram observadas, o REPAN foi cumprido, né? a NPCP foi cumprida, a velocidade no canal... De acesso era o que estava preconizado na, 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 na NPCP né? se não foi, isso com certeza vai influenciar na própria aplicação da pena o Tribunal Marítimo vai observar também o seguinte se deixou de ser cumprida a obrigação de prestar assistência e se o acidente na sua extensão teria sido evitado com a assistência solicitada em tempo, mas não prestada então nós vimos que a recusa justificada de socorro, embarcação em perigo é um fato da navegação é. Então, na ausência desse socorro, eles vão investigar, é. ou foi cumprida ou não foi cumprida a obrigação, tinha justa causa ou não tinha, ah, se o socorro tivesse sido prestado, será que o acidente teria sido evitado, né? os, os prejuízos ali teriam sido minimizados, então tudo isso também vai ser observado pelo Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo também vai observar se foram fielmente aplicadas as disposições de convenção concernente à salvaguarda da vida humana no mar. Qual convenção é essa? É a Convenção Solas né, e demais leis e regulamentos complementares. O Tribunal Marítimo tem, também observa se o proprietário, armador ou afretador infringiu lei ou regulamentos, instruções, usos e costumes pertinentes aos deveres que a sua qualidade impõe em relação à navegação e atividades conexas, e por fim, o Tribunal Marítimo também vai apurar se é, nos casos de acidentes ou fatos da navegação que possa resultar a classificação de danos e despesas como avaria grossa, se os requisitos é, regulamentadores estão previstos. Nós vimos na aula de avaria grossa quais são os elementos caracterizadores, quais são os requisitos da avaria grossa. Então, o Tribunal Marítimo ele vai ter que observar também isso, é porque isso pode ser usado como prova lá na frente. A gente viu, viu que tem um ano para se iniciar o processo de regulação de avaria. Então, pode ser que o Tribunal Marítimo, nesse prazo, ele consiga concluir um processo e foi uma avaração, né? foi um encalhe, no depoimento, nas provas ali, foi visto que foi um encalhe intencional e os demais requisitos vão ser verificados ah então tá bom então se foi uma variação será que esse navio estava numa situação de perigo real e iminente será que isso foi é, feito para benefício do, do interesse comum é. todos os requisitos vão ter que estar preenchidos ali e o tribunal marítimo quando julgar aquele caso ele vai descrever se esses requisitos estão ali presentes ou não tudo bem pessoal então é, a gente falou hoje sobre jurisdição sobre acidentes e fatos da navegação e sobre apuração de responsabilidade. É importantíssimo acidentes e fatos da navegação. Isso tem que ficar, tem que entrar no SANS, tem que aprender isso, isso tem que fluir normalmente numa conversa né, sem precisar ler, né, porque isso tem que estar tá, né, no dia a dia de vocês, essa conceituação dos acidentes e fatos da navegação. Isso é muito importante, tá bom? Então, hoje a gente para por aqui. Qualquer dúvida, faça um contato comigo esse material está disponibilizado no Moodle, né? os slides estão aí disponibilizados para vocês estudarem e a aula também está no Spotify para que vocês tenham um outro recurso para poder ouvir as nossas gravações. Ok pessoal? Então a gente para por aqui hoje e até a próxima aula.